0: Olá meus amigos, olá minhas amigas do Legislação Integrada Aqui quem fala é o professor Bruno Valente E a nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 1082 do STF Antes de começar, aquele convite de sempre para você que vem sempre aqui Mas não está inscrito no nosso canal Seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube Não deixa também de ativar o sininho para ficar sabendo das notificações nos segue também no Instagram, arroba integrada, onde temos novidades diariamente. E o mais importante de todos os convites, não deixa de acessar nosso site legislaçãointegrada.com.br. Lá você vai conhecer o Clube da Lei, que é nosso clube de membros que te dá acesso a todos os materiais de legislação integrada. São materiais que integram a legislação com a jurisprudência, e você tem também acesso a todos os planos de leitura. Então é uma assinatura muito acessível. Te dá tudo o que você precisa para um estudo completo, organizado, atualizado. Com continuidade de lei seca e jurisprudência. Então vem fazer parte desse clube que com certeza vai te ajudar bastante. O primeiro julgado de hoje foi inserido na Constituição Federal. E na verdade é uma tese que tanto é a mesma tese no tema 8.8.1 quanto no tema 8.8.5. Então é uma tese de repercussão geral, temas 8.8.1 e 8.8.5. Essas teses ficaram da seguinte forma. As decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade anteriores à instituição do regime de repercussão geral não impactam automaticamente a coisa julgada que tenha se formado mesmo nas relações jurídicas de trato sucessivo. 2. Já as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena, ou a anterioridade anual nonagesimal, conforme a natureza do tributo. Gente, julgado aqui que deu repercussão demais, saiu na mídia toda, recebeu críticas de advogados que estavam no papel deles né, de criticar, já que muitos estavam em defesa das empresas. Enfim, decisão polêmica e decisão muito importante. Qual é a situação aqui? Lá em 1998, a Lei 7.689, criou a CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, que essa contribuição ela é destinada ao financiamento da Seguridade Social. É uma contribuição que ela é paga de uma forma muito semelhante do Imposto de Renda à Pessoa Jurídica. E aí muitas empresas já propuseram ações dizendo que essa contribuição era inconstitucional e tudo... Algumas obtiveram sucesso, conseguiram decisões liminares para parar de pagar, depois conseguiram decisões de mérito mesmo, transitadas em julgado, dizendo, olha, você realmente não precisa pagar essa contribuição, porque essa contribuição é inconstitucional. Só que aqui, gente, se trata de um tributo de caráter sucessivo. O que isso quer dizer? Que não é um tributo que é pago uma única vez e se esgota. Esse tributo ele é devido todos os anos. Então, vamos aqui diferenciar. Imagina, por exemplo, que a empresa X fez uma importação de uma determinada máquina. Essa máquina entrou no Brasil e aí foi cobrado o um imposto. E se judicializou e se disse, olha, nesse caso dessa importação aqui que aconteceu, não cabe esse imposto. E a justiça deu razão e disse, olha, realmente não cabe. Ok. Imagina que 10 anos depois, sei lá o STF decidiu que naquele caso ali caberia o um imposto. Essa empresa vai precisar pagar, já, apesar dela já ter uma decisão transitada em julgado? Não vai, né? Porque aquilo ali já aconteceu, já veio a decisão, a, a, a máquina já entrou no país e ela já ganhou. Aquilo que vier de posterior não vai mais influir na esfera jurídica dela porque existe a mesma coisa julgada. Já que no caso da CSLL, existe uma prestação continuada. Então, sempre que a empresa tiver lucro líquido, vai incidir uma contribuição social. E aí vem a pergunta. Se vier uma decisão posterior do STF, dizendo que essa CSLL é constitucional, vai voltar a ser exigido dessa empresa o pagamento? Aí o STF disse, olha, depende. Se for uma decisão em ação de controle de constitucionalidade, então um ADI, um ADC, um ADPF, ou se for uma decisão em regime de repercussão geral, automaticamente o efeito da coisa julgada cessa. Então o que que aconteceu em 2017 foi julgada a ADI 15, ela disse é constitucional. Então empresa, você tem uma coisa julgada favorável a você, né? Mas a partir de 2007 foi julgada a ADI 15 e disse que essa lei é constitucional, então a partir do ano seguinte você vai precisar pagar. Por que, que a partir do ano seguinte? Porque tem a questão da anterioridade tributária. Então não é imediato também, a partir do próximo ano você tem que voltar a pagar. Ah, professor, que loucura! Então não vale de nada a coisa julgada? Gente, imagina a loucura, que seria o contrário. Uma empresa, ela vai ser eternamente beneficiada por uma coisa julgada, enquanto toda a concorrência dela vai pagar a CSLL para sempre. Imagina aí a desproporção, imagina que a disparidade de armas. Umas empresas pagam e outras não pagam. Então, não, realmente faz sentido isso aqui. Faz sentido dizer, olha, teve uma Deidias que é constitucional, então a partir daqui para frente vai ter que pagar. Só que aqui criou-se uma celeuma. Porque muitas empresas disseram: não, eu tenho uma coisa julgada em relação a mim, então eu entendo que eu não preciso pagar até que o STF se manifeste dizendo que eu preciso. E aí teve esse julgado em 2007. E de 2007 até 2023, algumas empresas não pagaram a CSLL porque disseram: não, tem uma decisão transitada em julgado dizendo que eu não preciso. E aí em 2023. Quantos anos depois, vou nem fazer essa conta aqui, acho que 15 anos, sei lá, depois chegou ao STF, foi finalmente julgada essa ação e no julgamento se disse, olha, a partir do ano de 2007 vocês têm que pagar. E aí pediram, não, excelência, module os efeitos, faça que uma modulação, diga que vai ser daqui para frente. O STF disse, não, não tem modulação de efeito, não. Você sabia que você tinha um risco de precisar pagar a partir do ano de 2007. Caberia a você ter ou feito o pagamento ou ter pelo menos mantido esse valor depositado como uma forma de garantir esse pagamento em um momento futuro, caso você perdesse essa ação. Então, realmente aqui não vamos modular efeito. Qual é o efeito disso? Tem empresa, uma única empresa, estipulou esse, esse efeito em 290 milhões além de um aumento de custo operacional, né? já que seria uma tributação a mais, que também teria um efeito muito grande. E aí, o que, que você achou dessa decisão? O STF tinha que modular os efeitos? Porque, gente, vamos lá, né? Eu até perguntaria, você acha que essa empresa deveria começar a pagar depois da DI? Eu até poderia perguntar isso, mas eu acho que é óbvio que deveria, né? Imagina... A empresa X paga e a empresa Z não paga. Qual o sentido? Não, ela é a partir da Day 15, de fato, passa a ser exigível. Né? Eu acho que a gente já pode partir desse pressuposto. Não, não precisa aqui perguntar o que, que vocês acham em relação a isso, imagino eu. Se bem que você até pode ter uma posição no sentido de que precisaria de uma manifestação específica em relação àquela empresa. Tá, é, é, uma, é uma posição possível... Fico esperando tua opinião, mas o que eu quero saber mais de você é você acha que o STF deveria ter modulado? Caberia aqui uma modulação por uma questão de segurança jurídica? Ou realmente o STF está certo nessa de dizer, olha, caberia a empresa ter no mínimo guardado esse valor para no futuro pagar caso o STF decidisse que ela teria que pagar? E aí, quem foi que trouxe a imprevisibilidade jurídica aqui? foi o STF com essa decisão, ou as empresas que pagaram para ver e agora realmente ficaram no prejuízo e estão querendo se fazer de vítima, que foi mais ou menos o que o ministro Barroso falou em uma entrevista sobre o tema. Diz que as empresas jogaram moeda para cima e ficaram esperando para ver se ia cair em cara ou em coroa. O ministro Barroso falou isso em uma entrevista. E aí, o que, que você acha? Me conta, porque a decisão é polêmica. Próximo julgado do dia inserido na Constituição Federal, tese fixada na ADI 1019, norma estadual que a pretexto de proteger estudantes, proíbe modalidade do uso da língua portuguesa, viola a competência legislativa da União. Foi aqui uma lei do Estado de Rondônia, a Lei 7.123, e ela proibia a chamada linguagem neutra. Ela dizia, olha, fica expressamente proibida a denominada linguagem neutra, na grade curricular e no material didático de instituições de ensino público e privado assim como editar de concurso público e disse ainda olha, violar o direito do estudante então aqui é um direito do estudante de não ser exposto a tal da linguagem neutra é interessante né? a forma como se coloca e mais pra frente a lei diz que violar isso esse direito do estudante vai acarretar em sanção a instituição e também ao profissional de educação que ministrar o conteúdo dessa forma. Por quê? Porque se está aqui prejudicando direto ou indiretamente o aprendizado a língua portuguesa em sua modalidade culta. E aí, essa lei é constitucional? Gente, primeiro aqui no aspecto formal, né? ela é inconstitucional. Ela é inconstitucional porque trata aqui de diretrizes e base da educação nacional, competência privativa da União, artigo 22, inciso... 24. eu até tinha colocado aqui errado no, no informativo escrito na verdade, o número, né? eu tinha colocado artigo 24 que trata de competência concorrente é o 22, tá gente? eu vou corrigir aqui vou colocar o arquivo novo na plataforma mas enfim aqui existe uma inconstitucionalidade formal aí você diz não, mas existe uma competência concorrente para legislar sobre a educação e tudo, gente, existe mas aqui você tra tá tratando de uma diretriz, de, uma, de algo que deve ser uniforme a nível nacional então realmente aqui temos uma inconstitucionalidade formal que é até que bem clara mas como hoje é o dia da polêmica primeiro uma polêmica ali mais Faria Lima né? uma coisa assim mais elite em direito tributário e agora uma polêmica dos costumes aquela polêmica que está na boca do povo há um tempo quero saber qual é a tua opinião Aí ah, o que é a linguagem neutra, né? Já que eu não falei o que é a linguagem neutra. É aquela linguagem que ela se expressa sem se referir a um gênero. Porque vamos lá, vamos conversar sobre esse tema sem muita paixão. A língua portuguesa é uma língua machista? Gente, quando a gente é criança, a gente percebe que é. Depois que a gente é adulto, às vezes a gente quer negar, mas quando a gente é criança, a gente percebe. Eu lembro que isso foi debate na minha sala de aula... Eu não sei que série era, mas talvez, enfim, muito pequeno. Terceira, quarta série, eu lembro de um debate acalorado na sala de aula, onde a professora disse, olha, é assim mesmo. É, quando você for colocar o gênero indefinido, é no masculino. Ponto. Aí o pessoal, professora, mas tia, né? professora não, tia, mas por que não é no feminino? Porque é assim. E pronto. Então, é machista. Então, quando saiu o edital... De um concurso, sai lá, edital para defensor público do estado do Ceará. Não sai para defensora pública do estado do Ceará. Por quê? Porque o defensor público é o gênero neutro. O gênero neutro, então, é o masculino. Ah, mas isso é frescura, isso é besteira, isso não existe. Olha, eu vou te passar aqui uma real. A maior luta da história da humanidade, a luta que move a humanidade... É a luta por quem vai dar nome a cada coisa. É aquela pessoa que determina qual é o nome daquilo que você está olhando. Essa pessoa é aquela que ganhou a luta da história e ela disse o nome disso é esse. Então, a língua é assim porque nós, vie nós viemos de uma realidade machista. Claro, se nós viéssemos de uma realidade onde existia um predomínio da mulher sobre o homem certamente seria diferente vamos lá e aí, por conta disso, muitas pessoas passaram a procurar uma linguagem neutra e aí primeiro tentaram colocar aquele X que era horrível, então é, menin XS no lugar de meninos e meninas horrível, uma ideia péssima desculpa, não deu certo e agora estão tentando colocar o E, então Meninos, meninas e menines É legal? Eu, pode, eu sinceramente acho que não Eu acho que não encontraram ainda Uma forma eu sou Eu vejo com muito bons olhos A busca por isso Acho que existe alguns erros de condução Natural é, Não é algo que vai se conseguir impor Mas também Não acho que é algo que podem proibir né? Então essa lei que proíbe Está totalmente errado também Um caminho não é esse Impor também ninguém vai conseguir, impor de goela abaixo, um menines, um defensores. E olha, eu queria dizer que eu sou solidário à causa, eu espero que se consiga. Eu realmente torço que a gente consiga chegar no, numa situação que fique legal, que tenha uma sonoridade legal, que, que seja algo mais natural. Eu acredito muito mais numa mudança um pouco mais natural. Então eu acho que esse debate que, que está existindo já é positivo, porque vai forçando algo mais natural mesmo, você vai refletindo sobre isso, coisa que nem sequer se refletir. Então, só de trazer o um debate eu já acho legal. Impor, eu acho que não vai dar certo. Eu, inclusive, tenho uma história que eu acho interessante, não vou dizer quem é, mas é uma familiar, que ela levou uma chamada, trabalhava na época no, nos conselhos de direitos, e ela levou uma chamada porque queriam que ela escrevesse as atas sempre nas três formas, feminino, masculino e neutro. Então, ela tinha que escrever meninos, meninas e menines em todos <risos> em todos os termos que ela utilizasse na ata. E ela disse, olha, eu não vou fazer, me desculpem, tenho muito respeito por vocês, mas imagina que ata de reunião terrível que vai caber a minha, que escrever sempre, escrever sempre, vai ficar uma coisa gigante, vai ficar uma coisa, enfim, não faz sentido, desculpem, não vou fazer. E aí isso daí deu uma treta e ela não fez mesmo. E não é uma pessoa nada preconceituosa, enfim. E eu também não faria não, não vou mentir não. É, não faria, tenho muito respeito, mas dessa forma aí também eu acho que, que não é por aí. Eu acho que não, que não vai ser impondo, mas eu torço muito que a gente encontre aí é um, um, um modo de tornar a língua portuguesa realmente uma língua menos machista uma língua mais inclusiva e que isso seja natural mantendo aquilo que nossa língua tem de bonito que é uma língua muito bela enfim, é, vamos voltar aqui para o jurídico que eu já tô que hoje eu estou parecendo a Maria Fifi trazendo aqui debates e fofocas, mas me conta aí o que, que você achou, quero saber sua opinião no inbox próximo julgado do dia inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma. São constitucionais desde que respeitados os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os valores especificados no próprio ordenamento processual, em especial os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, as medidas atípicas previstas no CPC de 2015 destinadas a assegurar a efetivação dos julgados. Isso aqui está tratando de medida executiva atípica. Está lá no artigo 139, inciso 4º do Código de Processo Civil. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste código, incumbindo-lhe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto Prestação pecuniária. Esse é o tal do poder geral de cautela. O poder geral de cautela ele vai permitir ao juiz tomar todas essas medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias para efetivar o direito. Por quê? Porque o indivíduo tem direito a um processo com duração razoável e efetivo não só na tutela de conhecimento, mas sobretudo na tutela satisfativa no momento executivo, executório, de que, que adianta para o indivíduo ter uma ação judicial que diz ó, oh, o João lhe deve, tá, mas eu não quero que o João me dê, eu quero o dinheiro no meu bolso, e aí, o que, é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai dar efetividade a isso? E aí, muitas vezes, se tenta primeiro aquilo que é o, o básico, né, você tenta um bloqueio em conta, aí você tem todos aqueles sistemas, justiça, cis -ba Jud, base jud etc., você tenta um protesto, nada disso deu, o que, que você faz? Aí você vai para a criatividade. E aí muitos juízes passaram a deferir, por exemplo, a apreensão de passaporte, suspensão de CNH, disse, olha, não tem dinheiro para pagar o João e tem dinheiro para ir para a Disney todo ano. Não, passa o passaporte para cá, enquanto não pagar João, não vai para a Disney. Isso daí tem efetividade? Muitas vezes Tem. A prensa, suspensão da CNH não dirige. Enquanto você não pagar João, você não dirige. Isso daí, gente, é constitucional? Gente, isso aqui é constitucional. O STF decidiu isso na DI 5941. Já era algo muito batido, né? Enfim, algo que se fala há muito tempo. Já deixou de ser uma novidade há muito tempo. E o STF disse, sim, é perfeitamente constitucional. Mas calma, tem que respeitar... Direito fundamental da pessoa humana. Você tem que utilizar isso de forma proporcional, de forma razoável. Isso aqui não é algo que você vai usar de cara. Então, primeiro tenta ir pela via convencional. Primeiro você tenta fazer aqui uma um bloqueio em conta. Enfim, vai pela via convencional. Não deu? Aí também analisa o caso concreto. Ah, o, o rapaz é Uber. Eu vou suspender a CNH dele porque ele está devendo... É um valor de um financiamento bancário, ele está super endividado ele não consegue mais pagar esse financiamento, eu vou suspender a CNH do rapaz que trabalha de Uber, trabalha de taxista e aí isso daí vai ter efeito prático isso aí vai causar um endividamento maior? Então não, calma aí realmente nesse caso aqui não cabe ou então outra situação que não tem nada a ver aqui é exemplo que eu dei, o um indivíduo está devendo o Joãozinho da padaria mas ele vai para Disney todo ano ele tá devendo dois mil reais e não paga. Mas todo mundo ele vai para Disney. E aí? Faz sentido aprender o passaporte dele? Faz sentido demais. Pega o passaporte desse homem e amarra. Deixa, deixa bem escondido para ele não achar enquanto ele não pagar o Joãozinho. Então, sendo proporcional, é mais uma coisa que está à disposição do juízo. Legal? Gente, só para aprofundar que eu acho esse julgado muito legal e às vezes ele causa uma certa confusão, aqui já aprofundando mesmo, tá? Cabe habeas corpus contra a decisão que retém o passaporte? E cabe habeas corpus contra a decisão que suspende a CNH? O STF já entendeu que quando suspende CNH não cabe, porque não existe aqui uma ameaça ao direito de vida do indivíduo, ele continua podendo se deslocar por outros meios, mas ele já trouxe que, em relação à retenção de passaporte, cabe. Porque aí, realmente, ele não vai poder sair do país. Sem passaporte, ele não sai. Sem carro, ele anda de bicicleta. Ele anda de moto, ele anda de, de, de ônibus. Mas, sem passaporte, ele não sai do país. Então, o STJ, viu? Acho que eu disse STF antes. Ele já disse, olha, em relação à retenção de passaporte, em regra, até não cabe, né? Caso caiba um recurso para impugnar a decisão, não cabe HC, porque ele não deve ser substitutivo do recurso próprio. Agora, a gente sabe que, mesmo assim, né cabe habeas corpus de ofício sempre. Então, esse negócio de dizer em regra não cabe. Aqui, habeas corpus é legal porque, às vezes, você não ganha mais leva. Exceção, cabe. Quando? Quando a decisão for flagrantemente legal e representar um prejuízo à liberdade de locomoção, do indivíduo, e cabe até a abescópio de ofício também nesse caso. E aqui, decisão foi no informativo 631, eu acho legal essa decisão, por isso que eu trouxe aqui para aprofundar. Próximo julgado do dia inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma, não se aplica às associações genéricas, que não representam qualquer categoria econômica ou profissional específica, a tese firmada no tema 1119, da sistemática da repercussão geral, sendo insuficiente a mera regularidade registral da entidade para sua atuação em sede de mandado de segurança coletivo, pois passível de causar prejuízo ao interesse dos beneficiários supostamente defendidos. Gente, essa tese aqui também é interessante. Eu acho que hoje só... Eu não sei se é porque eu estou em clima de carnaval mas para mim hoje todas as teses do STF foram muito interessantes e eu dão fofocas boas, como a gente teve aí duas teses hoje que davam fofocas muito boas, debates acalorados, muito legais, mas essa aqui ela me pareceu um pouco engraçada pelo nome da associação. Mas vamos lá, vamos primeiro aqui para o conteúdo jurídico, né? Que, que, é o, que é o que traz vocês aqui. Temos aqui um caso de mandado de segurança coletivo, Onde é que está esse mandado de segurança coletivo? Está na própria Constituição, artigo 5º, inciso 70, a linha B. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída ou em funcionamento há pelo menos um ano em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Legal? Está aqui. Temos um detalhe muito interessante que vai diferenciar o um mandado de segurança coletivo de uma ação ordinária coletiva. No mandado de segurança coletivo, a atuação se dá em substituição processual. Então, se demanda em nome próprio direito alheio. Consequência, não é necessário juntar uma relação nominal de associados nem comprovação de filiação prévia, desculpa, para que essa decisão tenha efeito sobre a esfera individual dos associados. Legal? Situação diferente é uma ação ordinária coletiva. Na ação ordinária coletiva, há uma representação processual, então você é tão somente um representante daqueles associados, e por isso é necessário, sim, juntar aqui uma relação nominal desses associados e a comprovação de prévia filiação. E aí só com esses documentos haverá uma legitimidade para propor essa ação e os efeitos também só vão ser limitados a esses indivíduos que estão nessa situação, que são comprovadamente filiados antes da propositura da ação. Para que ninguém confunda, tá, gente? Por favor, ninguém confunda. Uma ação ordinária coletiva é diferente da ação civil pública. Em uma ação civil pública também não é necessário juntar Relação nominal e comprovação de filiação prévia. Não vou falar de ação civil pública hoje, vai confundir tudo na cabeça de vocês, mas só para que vocês saibam, são duas coisas diferentes, não é uma ação ordinária coletiva, tá? Vamos lá. Tem uma tese de repercussão geral. É um tema 1119 que vai tratar exatamente da, do mandado de segurança coletivo. Ele diz que é desnecessária a autorização expressa dos associados a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade de caráter civil legal? perfeito a questão é que aqui foi feito um de xingos, porque a associação era extremamente genérica e, gente, era o mais genérico que eu acho que dá para ser. Sabe como era o nome da associação? Chega a ser engraçado. Era a Associação Brasileira de Contribuintes Tributários. Ou seja, era a associação de todo mundo do Brasil. Era, bastava dizer assim, a associação brasileira. Nem precisava dizer de que era. Porque todo mundo no Brasil é contribuinte tributário, pelo amor de Deus. Então, extremamente... É aqui uma, uma associação extremamente genérica. E aí é tão genérica que o STF disse: Olha, isso aqui é tão genérico que existe aqui uma multiplicidade de interesses, aqui não é uma categoria. Imagina, por exemplo, a Associação dos Servidores Públicos da Universidade Federal do Ceará, e aí foi retirado um direito deles, um direito equivalente ao direito trabalhista, né? Sei lá. E aí a associação propõe uma ação em defesa desses servidores. Existe aqui uma uniformidade de interesse? Existe, com certeza existe. Então, legal. Temos aqui uma situação em que, de fato, não vai ser necessária nenhum tipo de autorização expressa, não vai ser necessária uma relação nominal de associados, não vai ser necessária uma comprovação prévia de filiação em um mandado de segurança coletivo que trate sobre esse tema. Substituição processual, ok mais uma associação de associação brasileira de contribuintes tributários, aqui é todo o Brasil. E aí vai ter realmente situações em que vai existir entre dentro desses brasileiros uma multiplicidade de interesses e aí realmente já não é por aí que se caminha. Aí o STF disse, olha, isso aqui é tão genérico que essa tese de repercussão geral aqui não se aplica a vocês não. Isso aqui, com o da brincadeira, é uma associação super saiadinha. É quase um Ministério Público que vai poder <risos> propor ação em relação a tudo e ter feito ergo-homens em todo o Brasil. Não, não, não dá. Então, olha, se a associação é extremamente genérica, então, nesse caso, não se aplica o tema 1119, vai ser necessário, mesmo no mandado de segurança coletivo, juntar aqui sempre a... Autorização expressa dos associados, relação nominal e comprovação de filiação prévia. O efeito desse julgado aqui vai ser especificamente em relação a essas pessoas. Gente, o último julgado do dia, eu vou só ler o destaque, tá? Porque é muito específico. Que ficou da seguinte forma: Diante da inércia do Poder Executivo em adotar providências para cumprir de modo integral e tempestivo a decisão do STF que suspendeu os efeitos da MP. 11.35 de 2022 e manteve a obrigatoriedade de entrega dos recursos financeiros destinados a apoiar o setor cultural de eventos. É legítima a prorrogação do prazo de execução financeira até o final do ano de 2023, a fim de garantir a eficácia da medida cautelada e ferida e referendada oportunamente. Então, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço a você que ouviu até o final. Fica de sempre aquele convite, vem fazer parte do nosso clube, eu te aguardo no nosso Clube da Lei, e eu te aguardo também no nosso próximo podcast, curte o carnaval, eu acho que quando você ouvir, na verdade, já vai ter passado o carnaval, então, enfim, é, espero que você tenha curtido o carnaval, e é isso, agora eu vou lá aproveitar o meu, assistindo o Netflix, um abraço e até a próxima!